0: Los Oscars están a la vuelta de la esquina Camino de su 95 edición hay muchas anécdotas que podríamos recordar Como el paseo equilibrista sobre las butacas de Roberto Benigni Para recibir su premio por La vida es bella O el Pedro de Penélope Cruz O el plantón de Marlon Brando para recibir la suya O bueno, Meryl Streep olvidando su Oscar por Kramer contra Kramer en el cuarto de baño
1: La protagonista de hoy, sin embargo, es otra Su nombre, Dorothy Artsner la única mujer directora de cine en el Hollywood de los años 30. Y es que en sus 94 ediciones, solo tres mujeres han logrado el reconocimiento del Oscar a la mejor dirección. Y hubo que esperar hasta 2010 para que la primera directora, Catherine Bigelow, lo consiguiera por la película The Heart Locker. ¡Sale, sale,
0: sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. Si esto resulta ya, de por sí, llamativo, solo cuatro mujeres más han estado nominadas a este premio. La primera fue Lina Bergmuller, en 1977, por Seven Beauties. ¿Qué significa todo esto? ¿Que anteriormente no hubo otras mujeres directoras, ni siquiera en Hollywood? Bueno, sí, las hubo. Y la pionera fue Dorothy Asner, la única directora de cine en el Hollywood durante los años 30.
1: Antes de ella, en la época del cine mudo, otras mujeres trabajaban tras las cámaras, como Lois Weber o Francis Marion, pero con la llegada del cine sonoro, solo Dorothy Arzner pudo continuar con su trabajo. Su talento y valía hizo que le encargaran, finalmente, la dirección de la primera película sonora de la Paramount, en 1923.
0: Y lo hizo con férrea voluntad y excelencia en una época en la que la industria estaba absolutamente controlada por hombres. Las mujeres tenían trabajo, si acaso, de secretarias y enfrentándose a la censura que ejercía el denominado código Hayes, que regulaba el contenido cinematográfico
1: regulaba el contenido del cine desde el punto de vista de la moral y las buenas costumbres de entonces. Impedía, por ejemplo, mostrar en pantalla borrachos, ser irreverente con lo religioso, hacer chistes sobre la intimidad física o escatológica, utilizar bromas y lenguaje demasiado burdo de la calle o hacer alusión al bello con V, de las mujeres. Y, por supuesto, que éstas mostraran el ombligo.
0: Con este panorama, Asner no lo tenía nada fácil para contar sus historias, pero supo darle la vuelta, revalorizando a la mujer en roles insólitos sin caer en los tópicos, ni mucho menos encarnando solo valores positivos. Es decir, la mujer desde el punto de vista de una mujer.
1: José Luis Rebordinos, director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que tuvo la oportunidad de conocer a Archner, nos dice que era una mujer feminista que sin romper las reglas del cine de Hollywood, entonces muy conservador, consiguió introducir en sus películas retratos de mujeres que tienen mucho que contar. Una pionera que llegó a tener bajo sus órdenes actrices de la talla de Catherine Hepburn, con quien compartía la poco femenina costumbre, para aquella época, de vestir traje-pantalón.
0: Pero no nos vayamos a pensar que lo del cine fue suerte, ni tan siquiera su primer escalón. Trabajó como camarera en un pequeño restaurante que tenía su padre en Hollywood, donde atendía diariamente a actores como Douglas Fairbanks o Charles Chaplin. Después comenzó la carrera de medicina y, cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, quiso servir a su país en el frente. Pero aún era demasiado pronto para que hubiera unidades femeninas en las Fuerzas Armadas norteamericanas o de cualquier país, de modo que sirvió como conductora de ambulancias.
1: Después de la guerra, tiró de aquellos contactos que hizo en la cafetería de su padre para entrar en la industria del cine. Fue su perseverancia y su dedicación ...las que le permitieron subir peldaños poco a poco... ...hasta hacerse un hueco en una industria en alza... ...que necesitaba trabajadores de todo tipo... ...llegó así a convertirse en un referente... ...para cualquier mujer que quiere hacer cine... Hoy en día,
0: Asner no solo nos dejó sus películas y una estrella en el conocido Paseo de la Fama de Hollywood. También fue la primera mujer en ingresar en el Sindicato de Directores de América. Ah, y la inventora del micrófono jirafa o de pértiga. Eso se le ocurrió originalmente, atando un micro a una caña de pescar para colocar por encima o por debajo de los actores y registrar sus diálogos sin que apareciese en pantalla.
1: En 1932, otra mujer, Lenny Riefenstahl. En Alemania comenzaba su exitosa carrera también como directora de cine, con la película La Luz Azul. Pero siguió un camino distinto, no de feminismo, sino de propaganda. Porque ese mismo año se reunió con Hitler y él la eligió para rodar las películas del partido y crear la imagen visual del Tercer Reich. Pero esa es ya otra historia que merece ser contada.
0: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. No olvides suscribirte al podcast y darle al like si has disfrutado con nuestras historias.